0: Cá estamos para mais um episódio desta coisinha chamada Túnel de Vento, podcast. Se formos amigos do rigor e inimigos do eufemismo, esta personagem que está a narrar qual pardal eufónico é o Roberto Gamito, que por acaso sou eu, e até aí não há margem para enganos, a menos que eu me abalance para as terras da embriaguez, embriaguez que é filha de Baco ou de Dioniso nasceu de uma pipa de vinho. Não, não vamos por aí, não enxerquemos já isto de piadas tolas. Eu estou doentado fui acometido por essas doenças que andam por aí, é merdas que andam por aí, como os velhos dizem, e é um belo diagnóstico dos nossos tempos. Eu às vezes saio de casa com a mania que sou sabichão, com ideias a fervilhar neste miolo, queres ver que eu vou mudar o mundo, vir a esquina, sou acometido por essas coisas que andam por aí. E quando eu já estou sentado na pastelaria, sim, eu sento-me mesmo no edifício, porque eu sou gulliver nesta terra de liliputianos. Sou vulnerabilizado por uma doença, que nem sequer se digna a dizer quem é. E fico estúpido. Há aqui uma decalagem entre a nossa saída para o mundo, éramos inocentes, a nossa casa que não passa de um útero. acaso o que é? É uma espécie de útero de cimento e ferro. Se é confortável, se é quente, será se vivermos num país civilizado. Agora em Portugal as casas são frias, esta comparação arrasada de metáfora perde o seu fulgor. E calha bem porque o meu fulgor já está nas últimas, sou asmático. E isso não me permite lançar-me em maratonas verbais, sendo que a palavra seguinte anula a outra. E assim é que nós estamos bem, para chegarmos ao fim. Somamos as palavras todas, os triângulos, os sinais que a matemática mais avançada tenta inculcar aos meninos, porque a matemática, à medida que vocês vão avançando, vai metendo coisas. É como se começássemos com uma sopa muito simples, os ingredientes é o mais básico, é números, ok, matemática é números, depois aparecem ali uns sinais, mais, menos aparece a divisão, que é um risco ao meio, parece um ifan amputado e dois pontos. Foi assim que a divisão apareceu aos meus olhos, quando era puto, e de um momento para o outro, sem que ninguém dissesse, anunciasse com uma trombeta, Pupururu! o sinal da divisão vai sofrer alterações, aparece uma barra, uma diagonal, e eu... Atão! Passei anos na primária a gastar minutos a pôr pontinhos. Eu que nem punha pontinhos nos is, mas punha pontinhos neste Ifan amputável que designava a divisão. Acham que eu mereço isto? Perdi a minha infância a chorar e a pôr pontinhos no sinal de divisão e agora dizem que não é preciso. Estás a ver esse Ifan que está na horizontal? É pá, dá-lhe uma inclinação e é suficiente. Porra, e é por isso que eu não volto a pôr os pontos nos is. Não sei se há uma hierarquia quem é que são as pessoas mais sérias? As pessoas que põem os pontos nos is ou as pessoas que, tal como eu, por falta de talento, é uma espécie de privilégio. Uma pessoa que põe um pontinho no i tem que travar ali a sua escrita. A menos que seja no computador, e não faz diferença, ainda que em muitas... Famílias de letras, o i não tem o um pontinho. Vamos supor que estamos num registro mais arcaico, quer é escrever à mão, que é uma coisa que não se percebe, sobretudo no meu caso, que a minha caligrafia parece a de um nerval que aprendeu a escrever com a ponta do dente, aquele chifre que ele tem é um dente desenvolvido, estou-vos a passar sabedoria, Roberto, essa sabedoria é aplicável para o dia-a-dia? -dia? Depende, depende. Ponho esta situação nos vossos miolos. Vocês têm uma semana agitada, que é como quem diz de merda, e põem esta hipótese em cima da mesa ou mesmo na mesa de cabeceira. Se de casa e fosse para aquelas sessões de trivia responder perguntas ao calhas, a vossa vida pode estar má a esse ponto. Não há mais solução para mim. Já não encontro solução na droga, já não encontro solução no álcool. Talvez esses joguinhos que unem pessoas que estão à procura de respostas, sendo que as respostas não são as verdadeiras respostas. Aproveito para fazer um à parte, uma espécie de gancho ou anti-gancho. É uma espécie de anti-gancho. As séries da Netflix fazem gancho quando acaba um episódio. Para que o público não se vá embora, ficamos ali com o gancho tipo carpa nos beiços e agora não consigo sair daqui. Espero que alguém, uma alma solícita, ninguém tira e ficamos. E quando sabemos temos a série vista. Ainda com o gancho nas beiças. Isto é uma espécie de antigancho. Vocês até podem estar a gostar deste episódio, mas assim que eu faço esta parte, vocês ficam sem vontade nenhuma. Eu ficaria, tal como muitos de vocês, melhor calado. São raras as situações em que beneficiamos com o facto de falar. Caladinhos é mais suscetível de não enganarmos. E daí que eu respeito os mimos. Nunca vi sair uma palavra errada da boca do mimo. Fiquem já com esta na cabeça. Em relação à parte, estou com o olhar focado no olhar de Kafka, tenho uma fotografia do senhor Kafka, para os amigos, o olhudo, grandes orelhas, não é gratuito, tive que pagar pela fotografia, perdoem-me, laracha, de qualidade diminuta, mas são os tempos. Vocês andam contrabandear tudo e mais a alguma coisa, vocês compram artigos nessas lojas online só pelo ato de comprar, na Temo ou o raio que o parta. Esses objetos, seja o que for, grandes dimensões, com grandes propostas, este objeto vai solucionar a minha vida. O único aspecto que soluciona é, provisoriamente, esse apetite de consumir. E daí que a estratégia não seja descabida. Do ponto de vista da lógica do consumista, é perfeito lojas com coisas a baixo preço, sendo que essas coisas não servem para nada. Que cara, o homem contemporâneo enquanto ser lúcido. Se fôssemos, vamos supor, seres lúcidos, porque reia é que eu compro coisas que nem preciso delas? A hipótese. Compramos uma coisa, usamos e, com o decorrer do tempo, percebíamos que não precisávamos assim tanto. Era uma espécie de relação que ia acabando... Sendo que essa parte que era dispensável da relação, um objeto, e daí que não surta irritação em certas castas de ativistas, punhamos este objeto numa gaveta ou deixávamos entrega ao pó para que fosse descoberto por futuras gerações de arqueólogos. O que é que sucede hoje? O objeto chega a nós já cansado. É só o prazer de comprar. Há pessoas que adoram fazer o unboxing parecem aquelas crianças que ainda não aprenderam a falar nevem é bem o presente conta, é o ato de abrir o presente Vamos pôr aqui verniz humorístico Ah, isto depois deita cheiro verniz humorístico, deixem-se dessas Há aqueles não diria ativistas diria influenciadores ou melhor, contorcionistas digitais que alegam que devemos ter uma postura mais ecológica. Até aqui, é o raciocínio mantém-se de pé, só que, na prática, depois compram produtos em barda. Vejam o que é que dá para comprar com 50 mil euros. Vou gastar 50 mil euros em bagatelas. Isto é fantástico. Não aparece uma figura vinda de não sei de onde, como se fosse um sketch do Looney Tunes. Aparece um boneco, chega lá, com uma mão, a mão cresce até tomar conta do ecrã e, Pá, um chapadão naquela cara. E a marca da mão ficava no corpo, como uma tatuagem, que é para a pessoa quando tivesse a tomar banho. E depois saísse, e se olhasse ao espelho, pensasse, eu sou mesmo um idiota. Querem tirar aqui algum ensinamento? É o lado volátil, que está escancarado. Nunca como hoje esteve tão escancarado este abismo entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Se de um lado há um ativismo amigo da inércia bem praticado, é como o conhecimento, o conhecimento se é conhecimento quando nos para a ação, caso contrário, murcha é uma flor. E este ativismo se é muito cerrado na teoria e é isto é isto, não há canotas de lado a pé, não há exceções, é um ativismo sem exceções na prática. Então. Pusemos toda a energia na suposta teoria. Na prática, É não contem comigo que eu, daqui a pouco tenho que ir ao centro comercial vazar prateleiras <risos> O nosso tempo é fértil em hipocrisias e depois ficamos sem espaço para plantar nabos. Crítica social, revestida com metáforas e com uma camadinha de estrume, É pá, não gosto da tua singularidade, então comes menos. Voltando a alguns decénios atrás, estamos aqui a conversar há décadas... Em relação à matemática, é uma sopa. Para aqueles mais versados em matemática, para aqueles que levaram até à universidade, e que não malucos, tal como eu, percebem que é um constante complexificar da sopa. Números, sinais, falei da divisão, e entretanto começam a aparecer outros. Há aspas, há sinal de maior e menor, pode aparecer triângulos, quadrados. Tudo é chamado à matemática. Então, não é a ciência que prima pelo rigor e agora é tudo, é como se vocês estivessem a fazer uma sopa com tudo. Parece aquelas sopas de bebê. A sopa de bebê, eu consigo fazer futurologia no que toca ao futuro promissor, ou à ausência de futuro promissor no bebê, olhando apenas para a expressão que ele faz quando a sopa que o adulto lhe impinge lhe chega ali perto das beças porque se for resignado, é alguém que desistiu da vida. Ainda mal nasceu, ainda não sabe falar, já desistiu da vida. O adulto tritura aquilo até para ser um batido de alguém que está no ginásio. Aquilo não é a cor que se apresenta a ninguém. Um bebê que coma aquilo, sem estrabuchar, não vai ser um adulto competente. Agora, se um bebê olha para aquela coisa que aquilo é, uma, é sempre uma mistela, é sempre uma mechórdia que os pais tentam impingir. Ah, ele não tem dentes. Não tem dentes, pá como é que era na idade da pedra <risos> havia varinhas mágicas como isto é o que há pá. toma aqui uma perna de mamuto e vai roendo ah é por isso que os bebés morriam está bem morriam muito mas os que sobreviviam ganhavam resistência e já mudei aqui um bocadinho em relação à sopa se me perguntassem há 10 anos se me encontrassem na rua e diziam olá como é que estás isto tem água no bico o que é que achas da sopa Eu não tenho carinho pela sopa e entretanto cresci eu não sei se a lucidez tem muito que ver com a nossa relação com a sopa. E agora consigo perceber a finalidade da sopa. No entanto, reconheço que eu não sei se é uma perspectiva sábia em relação à sopa. O meu julgamento em relação à sopa modifica-se se eu estiver saudável ou doentado. Se eu estiver adoentado, a sopa, e no limite, a canja, é o último reduto, quando estamos mal, quando nos falhou os bruxos, medicina. O Viva Melhor, o cogumelo do tempo, a última coisa é a canja. E a canja resulta sempre. É, se acabasse a medicina, mas ficasse a canja, a gente até estava bem servidos. Não me acabem com a canja. Não me proíbam a canja. E é por isso que é o dogma da nutrição. Qualquer prato já sofreu mutações no que diz respeito à hierarquia. Uh, alimentos, leite uh, ovos e há certos pratos, por serem calóricos por uh, não serem aquilo que dizem ser nunca vi ou nunca ouvi, ou nunca cheirei o nutricionista a falar mal da canja por caso contrário, explodiu uma revolução, para já eram as mães todas assim de casa, Ai, isto leva já no focinho a estar a dizer o então, meu filho está mal e agora não posso fazer uma canja pau, chapadão no focinho acabavam-se com os nutricionistas será que é motivo para fazer um livro cujo título é o lado obscuro da canja? Será que a canja é a banha da cobra? Não estou a dizer isto. Só que, supondo esta hipótese, recuem na vossa indignação. Eu estou a pôr uma hipótese escabida. Não estou aqui a tirar os méritos à canja. Eu já recorri às canjas bastas vezes. Eu sei o poder da canja. Podem dizer, ah, isso é uma espécie de paliativo. A canja é um psicotrópico. <risos> a sopa também faz bem em última instância se eu estiver mesmo doente recorre à canja mas se estiver meio doentado a sopa sabe bem e a questão que eu deixo para vocês e para pessoas que pensam não sei se no diagrama de Venn há alguma interseção, é se nós julgamos as coisas capazmente se estivermos doentes ou saudáveis Sabe-me bem quando eu estou doente. Será que eu estou a julgar bem? Porque quando não estou doente, apesar de comer sopa, eu não regorro não sou fregues da sopa. Eu não vou a um restaurante. Está mesmo a macalhar uma sopa. Não. Não. Há situações que fazem com que nos aproximemos da sopa. É o final do mês não há dinheiro. São situações de miséria. No fim de contas, a sopa é as sobras do cristianismo. Completem vocês em casa. Certamente têm uma indignação para pôr ao lume. Então não é que no Brasil se está a tentar cancelar, e aqui leva aspas, até porque eu não uso aspas já há muito tempo, e é melhor se não estragam-se, o senhor Kafka. Então não é. Não abordando isto de forma séria, não é para aí que nós vamos, e eu estou a olhar para a fotografia de Kafka, grandes orelhas, e felizmente morreu novo. Eu estou a olhar para o Kafka, eu não sei se posso dizer se é um homem bonito, feio. Aquilo que eu posso dizer é que é um homem orlhudo e só isto é belo olhando para a cara eu o nariz não consigo reparar como está de frente eu não sei se ele é dotado de uma bela penca parece-me razoável em termos de tamanho a respeito da orelha é aquela orelha que desponta para o lado como se fossem duas pequenas asas duas pequenas que é como quem diz qual é o meu exercício de imaginação em relação às orelhas de Kafka ele é um sujeito que morreu mais ou menos novo e, para ligar a um tema que já foi aqui referido a alguns episódios, as orelhas crescem à medida que nós envelhecemos. É a gravidade a fazer das suas, a gravidade não descansa enquanto não fizer de nós uma escultura ou um quadro de Dalí. Ficámos todos feios. No meu caso, não tem muito trabalho, é só deixar como está. Supondo que Kafka morria aos 120 anos... Era enterrado como o Dumbo. Fizemos pouco de Kafka, das orelhas de Kafka. Então, ah, mas isso não se faz. Então, caraças, o Samsa foi convertido num inseto. Agora eu não posso converter o Kafka no elefante da Disney. Só o que faltava. Comecemos a entrar no tema com pezinhos de lã. Houve uma pessoa alegadamente viva. Na internet uma pessoa nunca sabe. E as coisas estão a ficar mais próximas. Isto dava outro tema. As influencers de inteligência artificial... Já vai ser muito difícil distinguir. Daqui a uns tempos estão a bater punhetas a coisas que não existem. Dava matéria para um lixo de filosofia. Será que são punhetas em vão? Será que são punhetas do bem? Não estou a dizer eu. Mas às tantas estamos a oferecer pívias a zeros e uns, a coisas aleatórias que por acaso se iram bem com formas, digamos, apetitosas. No entanto, como a influencer está cada vez mais formatada, os dois mundos ligaram-se. Mas não é para aí que nós queremos ir. Alguém, alegadamente vivo, perguntou ao Google, eu não sei se foi mesmo o Google ou se foi aquele assistente, será o Bard, a versão da Google do chat GPT. Perguntar ao motor de busca ou um assistente de inteligência artificial, seja o que for, esquecendo que, a nível de rigor, meu Deus, para não falar das restrições, o chat GPT às vezes parece um professor da primária de há uns 40 anos, epá, não vão por aí. Em relação a estes dados que, alegadamente, o Kafka frequentou Bordéis e era amante de pornografia. E segundo estes dados, vamos supor que reais, vamos supor que reais, a pessoa gerou uma indignação, cresceu uma bola de neve e às as tantas... Eu é só para dizer às adolescentes que romantizam as citações do Sr. Kafka, deixem-se disso, ele é um putanheiro e é um punheteiro. Ora, eu nunca vi o Kafka como um putanheiro e um punheteiro. Se ele tem essa possibilidade, tem, imaginação não lhe falta. Basta olhar para os contos, para os romances e percebemos, para as parábolas, para os aforismos, para o diário... Imaginação não lhe falta. Bordéis? Ok, percebo. Percebo. <risos> percebo a razão. Nós estamos a esquecer-nos que nessa altura não havia grande entretenimento. Não havia Netflix, não havia. Havia pouca coisa. Tenho uma folga, o que é que eu vou fazer? Vou maratonar uma série de merda? Não há. Não há internet, não há nada. Pobre bordel. Não há aqui uma espécie de contraponto. Ah, o kafka e a ópera. E depois, ah já estou farto de ouvir música, agora vou a um bordel que é para espairecer. Uniu a alta cultura com a baixa cultura. Supondo que o bordel é a baixa cultura. Há quem diga que é alta. Supondo que frequentava o bordel para fazer aquilo que é suposto fazer no bordel, pagar bebidas caras às putas, ou mesmo oferecer dinheiro de molde que encarem as pernas para o homem ir lá escarafunchar. Supondo isto. Supondo que isto é altamente reprovável, a nível de um ditador. Supondo isto, é exigir a um escritor, a um artista, que seja um santo. Segundo os últimos relatórios, suponho que ainda não foi encontrado nenhum. Não há essa figura idealizada com o woke. O woke o que é que é? Já agora vamos definir aqui o woke, há sem muita dificuldade. O woke, sobretudo aquele que se atira mais para os terrenos literários, é uma espécie de turista intelectual não sabe bem nada, vai assim turistando quem é Kafka? Vou perguntar ao Google porque em todos os livros que eu li de Kafka e nos arredores de Kafka algum autor, escritor, pensador ensaísta que fale de Kafka eu nunca vi este detalhe referenciado mas a ausência da prova não é a prova da ausência eu percebo o gênio dele, mesmo que tivesse essas, esses lugares de mudez, para fazer um contraponto aos lugares de fala o gênio absolve-o de tudo. O gênio ultrapassa isto tudo. E se há gênio no século XX? Há outros. Ele faz parte de um reluto muito pequenito de escritores que mudou a literatura. No século XX, Kafka, Beckett, Joyce, Proust. Há quem adicione outros. Um muzil. No máximo vocês conseguem encontrar 10 escritores. Tem uma imaginação prodigiosa... Isso deve-se à ida aos bordéis? Se se provar isso, então, vamos para os bordéis. O lado sério disto é não encontrei nenhuma referência de tudo aquilo que eu li dele, seja nos diários. Também podem argumentar. Ah, nos diários não vai escrever isso. Outros escritores falam eu, um lado mais reservado. Ok, ok, é um argumento mais ou menos sensato. Nas obras laterais, ensaístas ou isso já não tem esse peijo. Certamente algum ia sair-se com isto e por exemplo com pessoa, agora recentemente que saíram duas biografias, há um biógrafo que ele vou logo por tabela de outro há zonas ambíguas ou lacónicas, então o biógrafo se for mau biógrafo, tem que inventar é a pior coisa, quando o biógrafo se arma em ficcionista é a morte do artista tanto do biógrafo como do artista em si em relação à suposta homossexualidade de pessoa não há uma prova definitiva que ele tenha sido homossexual não há, há ali uns buracos Há ali umas ambiguidades, vários pontos de vista em relação a certas situações e então cada um, para citar a famosa frase de Nietzsche, não há factos, há apenas interpretações. Com esta nova chegada dos motores de busca ajudados pela inteligência artificial, esta nova leva de pessoas que buscam informação, não nos livros, ou em coisas mais decoradas, mas chat GPT diz-me isto e isto e isto sobre o Kafka, porque é que ele não casou? Vai às putas e é amante da pornografia. No meu caso, não estou casado, está-me a faltar ir às putas. Mas é uma coisa que se resolve facilmente. Pornografia, pronto, tenho feito o meu trabalho nesse assunto. Agora vamos ao capítulo da pornografia. E aí é de louvar o ativista anti-pornografia, que normalmente ocupa outro cargo, que é o ativista que, quando está mais grandiloquente, se desdobra no outro personagem, o ativista anti-pívia. Já estamos aí. Pivi não! E às tantas os padres estão a tomar notas. Ah, é assim que se faz. É assim que se proíbe a punheta. Tudo bem. Tudo bem. No entanto, recuando para os terrenos de Kafka, no tempo do Sr. Kafka não havia internet. Provavelmente havia algumas fotografias... O erotismo e a pornografia nasceu assim que a fotografia nasceu, mas era uma coisa mais rara. Uma pessoa tinha que se deslocar. E passava sabes onde é que há aí um catálogo de fotografias? E certamente não era algo abundante. E pá, tenho aqui três fotografias e estas têm que dar para o um ano. Consigo dar-lhe mérito. Certamente havia um critério absoluto. Aquilo que há muitas vezes... Perdoem-me a comparação. Na pornografia, quando estamos à procura de qualquer coisa, fazermos carícias ao palhaço, ou na Netflix, à procura daquilo que nos sacie, e andamos ali a passar a passar e não encontramos, e às vezes hoje é tempo para ir dormir e não vemos nada. No caso de Kafka, ele sabia, devido à escassez, tem de encontrar aqui estas imagens, estas fotografias, ou este livro que colige estas fotografias. A fotografia era uma coisa que demorava mais tempo, não era acessível a todos. A imaginação... Era uma arma poderosa, não sei se podemos chamar amigo da pornografia, quando nos deslocamos na rua, vemos alguma coisa que nos picasse o corpo da pontinha dos pés até às orelhas, e no Kafka, grandes orelhas, e levamos essa imagem para casa, às vezes modificámos-la, porque vemos a mulher vestida e em casa despi-la de sem ela saber, mas pronto, graças à imaginação, a imaginação é uma violadora em série, se nos despedirmos destes malabarismos humorísticos, não é pornografia. Não é. Os Bordeis. percebo. Hoje há muita oferta cultural. <risos> Se bem que ele movia-se num sítio onde, onde a cultura fervilhava e nos diários dele faz muita menção a óperas, teatro acho que também... Era um conhecedor atento da música clássica. Uma coisa não impede a outra. Eu posso ouvir bar e depois bater uma pívia. As duas coisas não são inconciliáveis. Esta vontade incansável de tentar diminuir o outro e, se possível, o outro morto, porque é mais fácil tentar abafar, seja um gênio, seja alguém mais encorpado, se estiver morto, caso contrário, teríamos de nos medir e, neste caso, seria o campeonato da língua e aí toda a gente ficava a perder com um Kafka, ou outro do género. Este oportunismo de, de animal que está à espera do momento certo já não tem energia para mais e no limite morto, alguém conseguisse elencar várias razões pelas quais não devemos seguir esta ou aquela personagem, dando já esses saltos de raciocínio, que o artista está de tal forma ligado à obra que, a partir do momento que percebemos quem é a pessoa ou quem foi a pessoa, a obra torna-se intragável. Dando esses saltos todos, é pá, mesmo assim, mesmo assim, envolvidos estes anos todos, tentar criticar desta forma, diminuir o homem... O homem pode ser maiúsculo, neste caso minúsculo, mas com as orelhas maiúsculas. Um exercício patético. Eu sei que o Lobo Antunes tem um parágrafo à volta disso. Uma espécie de, da revolta dos medíocres. É como se houvesse um contrapeso. Os gênios sempre foram poucos. E as pessoas talentosas. Mas como tentado a desaparecer, os medíocres, os estúpidos, ganharam força. E, entretanto, há aqui uma espécie de vingança. É mais fácil dinamitar os mortos. Não conseguem responder. E é fácil preencher as lacunas dos gênios mortos com aquilo que nós queremos. O que é que os vindouros dirão deste século? Sempre uma pergunta que me vem à mente. Às tantas não vão conseguir dizer nada. Dizem século XXI. Porra! Uf. O que é que se passou ali no século XXI? Vão criar-se teses, estudos... Enfim, está feito o episódio. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.